0: Simão Pedro versus Judas Muitos entendem que Pedro foi um covarde ao negar Jesus, mas covardes não atacam quando soldados inimigos estão em maior número. Aconteceu a Pedro como Jesus predisse. A ousadia, a disposição de morrer por Cristo, foi intimidada por uma simples, insignificante serva. Muitos creem que são as grandes coisas que nos fazem tropeçar mas geralmente são as pequenas que nos abalam. Por isso, a autoconfiança é algo fútil, inútil. Pedro ainda negaria Cristo por mais duas vezes. O galo cantou e Pedro se retira para chorar amargamente. Ele perdeu a confiança e pensou que não mais se levantaria. O que lhe restou foi a revelação do Espírito Santo de como ele era limitado. Pedro e Judas eram parecidos em várias coisas. Ambos deixaram tudo para seguir Jesus, sofreram perseguição, agiam poderosamente no ministério, curando e pregando as boas novas. Ambos rejeitaram Jesus nos últimos dias. Contudo, eram muito diferentes, pois Judas nunca desejou conhecer Jesus como Pedro. Judas tinha uma agenda pessoal, mentiu e bajulou em proveito próprio nunca se arrependeu de seus motivos egoístas e não confunda seu suicídio por remorso como sinal de arrependimento veja mateus 27 3 a 5 então judas o que o traiu porque existiu um outro judas Vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as trinta moedas de prata aos principais sacerdotes e anciões, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa, isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Você já deve ter ouvido alguém dizer algo semelhante a isso, Deus nunca fez nada para mim ou tentei o cristianismo, mas minha vida ficou muito pior, ou ainda eu orei e pedi a Deus isso, e ele nem respondeu. Nunca renderam-se a Jesus as pessoas que pensam assim. Entregaram sua vida a ele, mesmo que tentaram aliar-se para alguma troca ou benefício próprio, serviram pelo que Jesus poderia lhes dar eram facilmente ofendidos e escandalizados. Veja como Jesus os descreve em Marcos 4, 16, 17. Os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Eles chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E eu acrescento, Logo se escandalizam pela falta de fundamento. Onde devemos ter nossas raízes? Efésios 3, 16 a 18 responde que o maior fundamento é nosso amor por Deus. Não podemos dar nossa vida a quem não amamos. Havia dois vizinhos com jardins em suas casas. Um cuidava intensamente de cada planta. Outro deixava até de regar, frequentemente. Quando veio uma grande tempestade com vento forte, o jardim outrora bem cuidado foi destruído, e o outro não. Inconformado, o vizinho perguntou por que suas plantas tão mal cuidadas sobreviveram e as suas que ele cuidava tanto. Não. O vizinho argumentou que ele não as tratava mal, mas sim permitia que elas buscassem água mais profundamente desenvolvendo suas raízes e capacidades de suportar adversidades. O imediatismo marca a nossa percepção das coisas, e isso nos torna presa fácil à ofensa e ao engano. Deus vê o todo. Ele não deseja nem tem prazer em nos ver sofrer, por isso devemos confiar em seu cuidado. Que você hoje seja uma planta que cria raízes profundas em Deus. É o meu pedido, em nome de Jesus. Amém.